0: Hej och välkomna till Stresspodden
1: med Maria Hillander och mig Petra Sundqvist. Hej! I det här avsnittet det har vi faktiskt blivit sponsrade av Ledins. Och deras eh, produkt som heter Lactoledin. Mm,
0: det är en helt ny produkt faktiskt. Ja, just, mm. det, just
1: det. Och det är faktiskt väldigt bra tänker jag idag när vi, vi är lite alla är i förkylda. Mm. Och då tänker jag att det är ganska bra. För vad den här gör är ju att den boostar dina tarmar. För den innehåller ju eh, vad var det? sju olika stammar med mjölksyrebakterier, ja, eller hur? Ja, exakt. Så det är
0: ett probiotika. Mm.
1: Mm. Precis. Mm. Som hjälper och fyller på med massa goda tarmbakterier. Det gör det. Mm. För kom ihåg att immunförsvaret sitter ju mest i magen. Mm. Mm. Precis. Så laktolidin hör ni, alla ni som känner att ni vill vara lite extra eh, snälla mot era tarmar och mot er kropp och mot er immunförsvar. Mm. Just det, vi glömde vi säga det innehåller ju D-vitamin också. Vilket är extra bra i de här tiderna, när ja. det blir mörkare och mörkare. Precis, mm.
0: ja. Ja, mm. men eh, testa det. Eh, ni kommer direkt att läsa mer om produkten ifall ni kikar in på stresspodden.nu mm. ifall ni glömmer bort vad det heter och inte orkar spola bakåt i podden. Mm. <laughs> testa det, det gör mm. vi.
1: Mm. Precis. Ja. Eller, sök på Lactoledin. Det, det säljs ju i de flesta hälsokostbutiker ja, och absolut. olika kedjor. Det gör mm. det. Mm. Absolut. Du Petra, du har varit och intervjuat eh, en spännande... Eh, Mm.
0: Camilla Näslund mm. Mm. Det här blir ju ett litet annorlunda perspektiv på stress mm. tänker
1: jag. Just det fast Ka väldigt aktuellt
0: Ja det är det mm. Camilla är ju, gjorde ju en överviktsoperationen gastric bypass mm. och blev otroligt sjuk hon blev så sjuk så att hon höll ju på att dö mm. på grund av näringsbrister hon satt i rullstol hon kunde inte prata det var som när man tittar på film på henne så är det som att hon har fått en stroke eller någonting. Alltså mm. det, hon kan inte prata. Det kommer bara fram lite ä, 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 jättesvårt.
1: Och det här är alltså näringsbrist som uppstår när man går in i magen och opererar.
0: Ja, för att det blir ju en sån det blir ju en 100% näringsbrist av, av liksom att göra mm. en sån här operation. Mm. Det här pratar vi ju väldigt lite om mm. I, Människor, framförallt och kvinnor, för det är ju kvinnor som gör de här operationerna, mm. dör av det här eller får liksom livet förstört på olika sätt. Mm. Mm.
1: Just det. Mm. Nej, precis. Och därför tycker vi att det är jätte, jätteviktigt att, att kunna lyfta upp det perspektivet. Men också jag menar, stressen som ändå ligger på många idag över när man har övervikt. Mm. Att man känner sig att andra tittar på en som att man är, är som, som Camilla väljer att ta upp också när hon beskriver att det är som ni kommer få höra: Att man, man blir behandlad som en andra klassens medborgare ja, om precis. man har
0: övervikt. Ja, det är helt fruktansvärt. Det är ju det. Mm. Jag mm. tänker också ett annat viktigt stressperspektiv på det här: är också hur vi faktiskt många som. Får den här eh, stora övervikten också. Har använt mm. maten. Mm. Eh, många pratar kanske om det som ett sockerberoende. Men det är oftast liksom ändå maten. Vi använder mat. Vi äter för att döva känslor. Istället för mm. att liksom ta hand om, om det som faktiskt bor inom oss. Mm. Just det. Mm. Och det är ju inte ovanligt idag. Det är Att, ju många, det. att många gör det. Nej,
1: mm. precis. Så det är
0: också det är en annan... Mm. Vinka
1: liksom på stress också. Just det. Man använder maten för att döva stressen. Ja, mm. ja nej men vi ska inte prata mer egentligen om det här utan jag tycker att vi går in och lyssnar på intervjun som du gjorde med Camilla.
0: Mm, det mm. kan jag. Camilla, vi har ju snackat lite om det här programmet som skäringar har med, om det här med kroppssätt och hur vi verkligen båda två skulle önska att det bara var obligatoriskt för alla, i alla fall främst alla kvinnor att titta på. Mm. För att det har blivit så sjukt att det är en industri verkligen med det här med kvinnors självhat och självförakt för sin kropp. Mm. Och utseendet överhuvudtaget. Mm du har ju verkligen drabbats hårt av konsekvenserna. De yttersta konsekvenserna av det här
2: kan man väl säga va? Ja, det kan man då säga. Mm. Jag tänker det är oerhört bra att den här serien, att Mia Skärringen har gjort den här serien. Jag har ju också följt min älskade Stina Volter under många år nu och um, uh, hur allting liksom bubblar upp till ytan nu. Hur, hur sjukt det är. Liksom. Mm. Eh, och jag tror inte att det, alltså, tror att det är viktigt att vi frågasätter. Och det jag har drabbats av det är ju liksom drivits till det att göra en överväxtoperation. Mm. Och det är fortfarande jag som har tagit beslutet. Men eh, det finns ju mekanismer bakom som gör att man också tar beslutet såklart.
0: Mm. För du gjorde ju en gastric bypass. Mm. Stämmer. Ja. Och du är väl också en av dem som tycker att du har prövat allt för att gå ner i vikt.
2: Ja... Eh innan du gjorde operationen ja, Absolut, men jag är ju då sockerberoende så att jag hade väldigt koll på det innan jag gjorde den här överviksoperationen för mig blev det en medicinsk åtgärd när jag våldtade in trapp och bröt överstakotan i bröstryggen och slogs under benen och sådär och då tyckte ju läkarna att om man ska få någon ordning på dina ben och alltihop det där så behöver jag göra en akut gastric bypass och jag har aldrig velat ha gjort den här operationen. Jag har tagit stor ställning för min gudmor när jag var liten också som blev väldigt mobbad eh, både inom och utanför familjen eh, för att hon var så himla överviktig. Mm. Och jag har alltid tagit parti för henne. Liksom. Hon gjorde en överväxtoperation 1990 och dog mm. på samma sjukhus där jag har gjort eh, överväxtoperationen. Så för mig var, har det, jag har alltid sagt nej till överväxtoperationer men när jag kom till det här så blev jag liksom... Ja, jag hamnade väl i det här med att jag, om jag inte gör den så kan jag förlora ena benet. Så då tänkte jag så här, jag vill inte ha en högklackad, jag vill ha två liksom. Och, och blev fåfäng i det tror jag och, och släppte lite grann på att göra djupare research och sådär och framförallt så litar jag på kirurgerna, jag litar stenhårt på dem och, och jag minns en ortoped sa till mig som jag pratade med det här om att men Camilla, det är inte det är 2011 nu inte 1990, allt mm. har kommit så långt och ja. det är helt andra kriterier nu och de är duktiga på det de gör och alltihop det där så du kan helt fullkomligt lita på kirurgerna Mm. Och eftersom jag då är uppvuxen i en värld med auk manliga auktoriteter mm. som talar om för mig var skåpet ska stå och har gjort det ända sedan jag var liten eh, och, och sett det hela tiden i samhället så, ja, så lyssnar man ju på det. Liksom. Mm.
0: Men du har ändå haft det jäkligt tufft också. För du har ju ändå så här berättat och du har ju också skrivit en av dina böcker här kring faktiskt hur hur många människor ser på överviktiga personer ja. du har till och med så här, inte fått ett jobb mm. på grund av Stämmer. din vikt så. även fast eh, den personen i fråga var jätteimponerad av
2: vad du hade gjort ja, ja det är jag tappade jag jobbade som säljare tappade en affär på två och en halv miljon ja. Därför att den här 120 kilos direktören eller beställaren mm. Tyckte ju att eftersom han såg att jag inte kunde hantera maten Så kunde han inte lita på att jag kunde hantera ett projekt på 2,5 miljoner mm. Så jag tappade affären trots att jag hade det bästa förslaget och tygligt pris liksom mm. och, och bra idéer runt omkring det Men jag var för fet för att liksom kunna genomföra projektet mm. Men eh, även fast du
0: har blivit utsatt för många sådana här
2: saker mm. eh,
0: på grund av din vikt så hade du inte tänkt innan du skadade dig att du skulle göra en överväxtoperation? Aldrig, nej. aldrig.
2: Ja, nej, det, ja, det har aldrig slagit mig liksom därför att jag har nog alltid... Jag har både hatat mig själv och älskat mig själv. Jag har på något sätt alltid varit en sån person som har försökt göra det bästa med det jag har. Liksom. Mm. Eh, så det var jättemånga som tyckte att det var konstigt att jag vägde 187 kilo för det var ingen som uppfattade mig så. Jag hade alltid klackeskor och, liksom, mm. eh, och och, och eh, Rätt positiv och glad människa. Liksom. Ja. Det var inga joggingbraller och det var inga offerkofta och lite sådär. Utan jag verkligen försökte göra det bästa av mitt liv trots att jag såg ut som jag gjorde då.
0: Du menar trots att du vägde det du vägde. Ja, det också. Men alltså, det är så
2: här, man ser ju ut på ett speciellt sätt och man uppfattas mm. av andra människor när man är så fet som jag var. Att man är dum i huvudet. Man är ofta arbetslös. Man är lat. Man är eh, oengagerad. Eh, ja, eh, egentligen typ är andra klassens medborgare- kanske till och med tredje klassen. Så att man står väldigt lågt på samhällsskalan. Mm. Eh, och att man är, inte är frisk. Jag vet ju hur, hur många friska tjockisar som helst. Jag mm. vet också att Babben Larsson har pratat om det här. i någon, Så fort man kommer in till läkaren så det har jag också upplevt. att Då ska de ta blodtrycket och man är tjock och sådär. Mm. Mm. Eh, ja, du kanske borde gå ner i vikt. Man kommer och söker för man har ont i armen. Ja, men Du kanske borde gå ner i vikt. Liksom. Ah, men, mm. Det blir så påtagligt att man är fel ute. Att man inte passar in liksom. Mm.
0: Men även om du nu inte hade tänkt överviktsoperation på grund av din vikt på det sättet mm. så idag hjälper du jättemånga människor som faktiskt har genomgått en överviktsoperation. Mm. Och de du träffar och hjälper och pratar och stöttar de har ju gjort det för att de inte har sett någon annan utväg till slut att uh, bli av med massa kilon. Mm. Det är också en konsekvens av det här. Hur, hur vi liksom värderar kroppar och sånt. Mm. Och så väljer man att eh, faktiskt gå och lägga sig under kniven. Mm.
2: Men det är ju en, alltså, vi utsätter ju våra själar för en oerhörd stress. Mm. Eh, att på något sätt försöka passa in i normen. Mm. Och när vi gör det så, och inte kan uppnå det så är, blir ju ofta också maten en tröst den blir en bedövning. Alltså det är en drog som vi tar till för att reglera vårt mående. Mm. Och när vi gör det så ökar också självhatet. Eh, och man kommer in i den här kontrollförlusten i att jag kan inte sluta äta. Jag bara fortsätter och det, jag vet inte hur jag ska få slut på det här. Och till slut är man desperat. Mm. Och eftersom vården inte kan hjälpa den sockerberoende- som det här oftast handlar om och överätning och vad det nu kan vara som man dövar sig själv med för att man inte klarar av sina egna känslor så får man ju den hjälp som vården har mm. och då erbjud man, erbjuds man ju det som vården har att överviksoperera sig mm. men det är fortfarande en operation i magen mm. och det förändrar ju inte hur man har i huvudet nej Uh, och den stressen vi sätter på oss själva, att vara i normen, uh, den förändrar vi när vi övervixopererar oss till att gå från att den, det är en, en mental stress, en själslig stress, till att den blir biokemisk. Och med det menar jag att vi flyttar stressen från någonting som vi själva uh, har jobbat med i huvudet mm. till det biokemiska systemet genom att vi stympar. Ett friskt organ och tar ifrån oss själva möjligheten att kunna läka som en hel människa. Mm. Därför att när vi gör den här operationen så skadar vi oftast vagusnerven och vi kan heller inte, vi skadar termarna eftersom maten går i princip otuggad genom termarna och sådär. Och då uppstår en enorm stress i den här svälten också som en överviksoperation är. Mm. Så hela vårt system står i stress hela tiden därför att överviksoperation är en svält.
0: Ska vi börja stanna där Camilla? Mm. För du pratar nu om vagusnerven. Mm. Och alla som lyssnar kanske inte vet riktigt vad vagusnerven är. Nej, det är sant. Nej men vagusnerven är ju egentligen 80 000 nervtrådar mm. som går ifrån hjärnan och ner
2: i magen. magen. Termen. Ja, mm, alltså allt det där sitter ihop och det sänder ut signaler överallt. Mm. Liksom.
0: Signaler om hur vi mår ja. egentligen kan man säga. Den läser av ja. kroppen hela tiden. Skanningssystem
2: kan man säga. Ja, exakt. Mm. Som också ska koppla mellan maget, term och hjärna mm. så att vi, alltså, allt blir rätt. Liksom. Precis.
0: Mm. Mm. Och den här skadas mer eller mindre. Mm. Jag tror inte in att man gör. kan
2: öppna en bok buk på nej. det sättet utan att utan skada att den. Den. nej
0: utan därför är det mer eller mindre en del. Och sen är det
2: så himla många små nervtrådar så jag tror inte att det finns en kirurg i världen som kan undvika det. Jag tror inte det. Nej.
0: Och det här är väl eh, vad som eh, drabbade dig eh, direkt eller hur? För vad hände när du gjorde din operation?
2: Ja, jag eh, på tredje dagen så fick jag ett läkare som fick söva mig och, och operera mig igen. Och eh, när jag vaknade då så kände jag mig som en helt annan människa. Mm. Och naturligtvis hade jag ont i magen, men någonting hade hänt. Mm. Och nu menar vi
0: helt en annan människa inte en positiv bemärkelse. Nej, utan Nej.
2: jag kände att det kändes som att eh, någon hade tagit någonting ifrån mig. Att någonting saknades. Alltså, jag kan inte säga vad det var men att på något sätt så var det som att ingreppet hade förändrat min personlighet. Mm. Och eh, det bekräftade också min anhöriga mm. när jag kom hem. Att, ja. Vad är det som har hänt med dig? Mm. Liksom? Mm. Eh, jag var kvar ganska länge på sjukhuset också eh, med de komplikationerna. Men eh, och jag hela mitt liv, alltså hela min personlighet förändrades efter det. Mm. Ehm en oerhört sprudlande Camilla blev... Alltså jag kände mig otroligt dämpad. Mm. Det var... en mycket, mycket märklig upplevelse. Sen gick
0: det också lite snabbt. För att det här med överviktsoperation... Tror jag att... Om vi inte är så jätteinsatta i det... Så är det nog många med mig... Som också tänker att om man gör en överviktsoperation... Så blir man av med sin övervikt mm. helt och hållet. Mm. Men det stämmer ju inte heller har du berättat för mig.
2: Nej, det var ju så att jag fick ju, jag fick ju veta och jag har ju läst efteråt också att eh, man kan ju bli av med 30-60% av övervikten. Mm. Och då pratar ju inte om att man blir av med 30 60 av vikten utan Nej. 30 60 av övervikten. Ja. vilket innebär att man blir alltså inte av med all övervikt. Nej. Och det är också såna här saker att eh, jag tror att också att jag kanske hörde det jag ville höra.
0: Ja. Alltså, ja men för som du sa till mig om man då har 100 kilos övervikt så kanske den här operationen tar bort 30 av dem. Ja. Och det är oftast kanske de, de här 30 första kilorna som ändå är enklast. att bli av med. Ja. Ja, att Absolut. få ner på andra sätt. Ja. Och det, sen det börjar bli tufft. Ja. Då har du ändå lagt under kniven och sen har du ändå allt det tuffa kvar. Mm.
2: Och jag tänker ju jag tänker också på eh, den här stressen som... Jag med hela min resa bär på varje dag i att jag vet att jag får bara i mig alltså 30-40% procent av det jag stoppar i mig får jag i mig i näring. Mm. Jag måste alltid äta tillskott, jag kan aldrig fylla på förrådet, det är alltid tomt i, alltså i näringsförrådet kan mm. man säga. Att vara i den stressen Att jag inte vet vilka komplikationer Som kommer tillstöta hur, På hur... grund
0: av näringsbristen ja. ja precis
2: ja. Jag har inga garantier För att jag kommer leva länge Snarare tvärtom mm. ehm. Jag har också känt mig lite stressad över att jag var så himla sjuk så att jag var så himla nära dö. Så att eh, jag tar ingenting för givet längre utan jag försöker göra allt jag vill göra och jag skiter fullständigt i vad folk tycker om vad jag ska göra idag.
0: Mm.
2: Om jag vill skriva en bok så skriver jag en bok om folk inte gillar den så skiter jag i det också. Liksom. Mm. Att jag måste göra det jag eh, tycker är, är bra. Liksom. Om några tycker att det är... Den behövs inte eller det borde du inte göra. eller sådär. Så skit jag i det för jag gör det jag vill göra och försöker hjälpa andra.
0: Precis för just nu så är det slutfasen av din bok Stympad. Ja. Där du går igenom alla de här sakerna och väldigt mycket forskning och brist på forskning ja. och artiklar och sånt kring det här. Mm. Och det är ju fasansfulla saker
2: faktiskt. Mm, det, det är verkligen... Det som är problemet är ju att det finns ingen motpool till vårdapparaten. Nej. Det är ju det som är problemet. Och det är ju om jag skadas som överviksopererad så finns det ingen som tar mitt parti. Vården granskar sig själv liksom. mm. Det som också är tycker jag väldigt... Som jag är väldigt kritisk till det är ju att när man går ut och erbjuder övningsoperation så gör man det i en, i en vårdapparat som inte har sagt att sockerberoende finns. Alltså socialstyrelsen, hos socialstyrelsen finns det ingen diagnos som heter sockerberoende idag. Vilket innebär att om du vill ha hjälp med det så får du betala dyra privata pengar. Du mm. har inte rätt till en behandling via sjukvården. Så det här är ett jättestort problem så då återstår bara att lägga sig under kniven om man har stora problem med sin, sin vikt. och mm. Man får ändå inte hjälp med orsaken utan man bara symptombehandlar människor. Liksom. Mm.
0: Ja, för du pratar ju om att vi ska se och behandla beroende som beroende ja. och att vi nu bara tar hand om vissa av utfallen av beroende, ja, nämligen precis. om man blir narkoman eller alkoholist det, eller och, nu, ja, ja, nu också, och nu finns det ju spelbrukare, ja. ja, mm. men det är ju också ganska nytt med mm. spel ändå. Ja, har och det
2: framförallt så är det så att det har ju kommit en ny diagnos där och där har det också blivit så att har landstinget själva tagit hand om att behandla de som är spelberoende, vilket man inte gör med sockerberoende om man får ingen hjälp. Nej. Så det finns, det finns oerhört mycket att göra men alltihop det här bottnar i ett systemfel. Och eh, bakom systemfelet så har vi också en samhällsnorm som är helt sjuk och absolut vriden. Att eh, vi kan inte vara de vi är där vi är utan vi ska vara som normen är. Och, och jag tror inte att det är... Alltså det har vi ju sett att det är absolut inte sunt. På, på en fläck någonstans liksom.
0: Nej, Nej men precis. Men det, det är också så här... Eh, ett kroppsideal som är sjukt såklart men eh, det som också många hamnar i är ju det här missbruket ja. ändå som heller inte tas Nej. på allvar. Mm. För det är ju ändå så att eh, även som du berättade att det är ju kvar i hjärnan i alla fall ja. det är ju ändå magen man, man gör operationen mm. för att gå ner i vikt men det som... och
2: det, det skriver jag om i den här boken också att det är faktiskt är så att de flesta eh, som jag möter som har komplikationer idag som är övervixopererade alla, mer eller mindre alla säger att hade jag vetat det här så, och jag sitter kvar här med min nätstörning och, och med mitt sockerberoende och hade jag vetat det här så hade jag aldrig gjort det liksom. och jag kan fortfarande inte få hjälp med mitt problem liksom. och så sitter man där skadad dessutom och har problem med ett beroende mm. och beroendesjukdomen överlag i det här samhället är så lågt ställd och så skamfylld och så, så omgärdat av skam så att um, det är ju ingenting vi helst pratar om liksom Nej det är, det är ju en det är nöt att knäcka och ta tag i beroendesjukdomen. Jag önskar bara att vi får en diagnos. Så oavsett vad vi kommer att vara beroende av, om vi är beroende av hamstra tvättmedel mm. eller om vi är beroende av socker eller om mm. vi är beroende av narkotika eller vi får, ja, men vi har blivit beroende av morfin som övervixopererad eller vad som helst liksom, mm. så ska vi faktiskt ha rätt till hjälp. Mm. Och det spelar ingen roll vilket utlopp av beroendet vi har. Nej. För det här blir så mycket sjukdom runt omkring eh, överviksoperationer. Man tittar på hur många som blir alkoholister mm. av att överviksoperera sig när alkoholen tas upp i blodet sju gånger snabbare. Liksom.
0: Ja, men För det är ju ändå också visat i forskning. Ja. Att, att man hittar mm. att det leder att ofta det till alkoholism. Absolut. Ja. Och mm.
2: det är något som oroar forskarna väldigt mycket och kirur kirurgerna också. Men man pratar inte så mycket om det och det finns... Jag har flera vänner som har opererat sig som är alkoholister och nyktra alkoholister idag. Och de säger samma sak. Hade man vetat det här på riktigt liksom, att det här togs på allvar, då hade man inte gjort operationen. Nej.
0: Men för det är ju också så att när vi gör en sån här gastric bypass-operation så bygger ju det på att kroppen ska svälta. Och ja, svält är ju... stress för kroppen. Svält är absolut stress för kroppen. Och
2: kommer också med en garanti med näringsbrister. Absolut, 100 procent mm. garanti på näringsbrist om man gör en gastric bypass. Uppfinnaren av operationen har nämligen utlovat det. När han uppfann operationen. Ja. Så det, det finns dokumenterat i, i boken också lite grann om historien och hur allting har ja. gått till. Liksom.
0: Men lämnar inga garantier hur du ska må, men man kan lämna en garanti på att det är 100 procent näringsbrist. Absolut.
2: Ja. <laughs> det är helt skruvat.
0: <laughs> ja. ja. Och sen tänker jag också, då är du, alltså, du är beroende av att äta tillskott resten av ditt liv nu.
2: Ja, och det är ju nästa problem som stressar de överviksopererades kroppar, vilket gör att de mår väldigt dåligt. Och det är att de flesta överviksopererade idag äter tillskott som läkarna skriver ut som är rena kemikaliebomben som inte alls är naturliga tillskott som kroppen kan ta upp på ett bra sätt. Och Eftersom vi har så dålig upptagningsförmåga mm. av det vi stoppar i oss så är det extra viktigt med jättebra tillskott. Och jag, I boken så skriver jag också att jag kräver av myndigheter att de säger ja till... Eh, av vården att de säger ja till eh, injektioner och eh, så till överviksopererad om de vill ha det. Mm. Därför att jag själv tar ju betor och annan varannan dag för att jag ens ska fungera och kunna sitta här med dig och prata. Mm. Och slutar jag ta dem så kan jag inte prata. Nej. Eh, och det visar ju på att eh, det skadar hjärnan hårt om man inte får de här eh, vitaminer och framförallt B12 och neurobion som är olika andra B-vitaminer. B Så att Jag har eh, sju injektioner i veckan som det ser ut nu. Mm. och Jag hade många fler tidigare. Eh, och jag ser ju jättemånga kvinnor idag som hör av sig till mig för att jag har vågat öppna truten och sagt att jag är skadad på det här sättet. Så har ju De som googlar komplikationer får ju upp mig. Mm. Och då hör de av sig, så jag har ungefär hundra meddelanden i veckan på Messenger av kvinnor som är livrädda för att de har börjat glömma och ha demensliknande problematik och helt utmattade och fått lämna jobbet och har inga pengar och vill inte leva och det finns jättemånga jobbiga komplikationer av det här. Och, och det, det... här är en feministisk fråga för mig, för det är mm. mer än 75 procent av de som gör operationerna som är kvinnor. Mm tvingas till att uh, sätta vår kropp i stress för att vi inte duger till enligt normen att vi är för tjocka eller att vi är för ohälsosamma eller vad det nu än är. Jag tror att om vi börjar med självbild och den här normbilden att att de inte stämmer överens, mm. att det är ju ett jätteproblem. Mm. Och att det faktiskt inte går att få dem att stämma överens. Att, att vi, bör, vi måste börja inse det och vara mer kärleksfulla mot oss själva. Och förstå också att det är en jätteindustri det här. Det är så många människor som tjänar pengar på oss. Eh, livsmedelsindustrin vill ju att vi ska äta skit. För då, när vi gör det så vill vi ha mer skit. Alltså uh -huh. ju mer kolhydrater och socker och gluten du äter, ju mer vill du ha. Mm. Och ju sämre mår du med allt ifrån läckande tarm, övervikt, depressioner, aggressioner, självmordsförsök. Alltså kosten kan ju göra oss jättesjuka jätte och olyckliga, mm. och det har vi som inte fattat riktigt än. In, alltså det finns ju en liten klick i Sverige idag som har förstått det här. Mm. Men allmänheten i stort har nog inte greppat det här. Jag brukar tänka på det när jag träffar människor, att det är så otroligt många som är så ovetande. Jag sitter i min lilla bubbla och, och har fantastiska vänner i både dig och Anna Helen och alla möjliga olika medvetna människor men jag måste också påminna mig själv väldigt många gånger att jag är faktiskt i en liten klick väldigt medvetna människor men den större delen av befolkningen har inte koll på det här. Mm. Och jag tycker att det är, För mig är det här en folkbildningsfråga. Jag hoppas att jag ska kunna bidra till folkbildning på, på, en, på, en, på ett djupare plan och på en större nivå än vad vi har idag. För vi är ett, symptom, ett addiktivt symptomsamhälle. Som, vad som, menar du med det? Ja, men alltså att eh, Beroendesamhället mm. är ju eh, vårt elände, kan mm. man väl säga. Ja. Att... Eh, det finns, om vi är olyckliga eller om vi är feta eller vad vi än är som inte, alltså så ser samhället till att vi inte ska vara nöjd med oss själva. Mm. Alltså ofta så är det samhället som petar in oss i att vi inte räcker till och av det så blir vi olyckliga, mm. vi blir feta vi super och vi knarkar ja. och var en är för någonting. Ja. Och det är det jag menar att det finns liksom ett eh, ett större perspektiv, vi måste se de här symptomåtgärderna i och åtgärda orsaken, inte symptomerna. Mm. För jag tror att eh, alla i samhället blir stressade av det här. Mm. Och politikerna vill heller inte se det, livsmedelsindustrin och läkemedelsindustrin drar in stora pengar. Vi har forskare som är statligt avlönade idag som också får pengar från både Danone och Coca-Cola samtidigt och säger att sockerbron inte finns. Alltså det finns många sjuka saker i det här och jag ville verkligen få det att komma fram i min bok. Mm. För det här med överviksoperationer det, det behöver sättas i ett större perspektiv. Mm. Och det gör man inte idag tycker jag. Och av det så... Alltså det blir stress på alla håll Och naturligtvis blir det här stress för politiker också För det kostar ju pengar allting mm. Och hur ska man lösa det och pengarna räcker inte till Och vårdpersonalen går på knäna och, Alltså om man bara, om man bara pra, fortsätter prata om det här I all oevindelighet Så ser man att det tar ju aldrig slut liksom. Och det är klart att vi lever i ett stressat samhälle När det ser ut som det gör liksom.
0: ja. mm. Har du någon lösning på det här Camilla?
2: <laughs> uh, oh. Jag vill bara att alla ska få vara Den de är där de är Och Sen så tänker jag också att vi behöver Kanske inte lära oss något nytt Utan jag tror att vi behöver lä Lära oss av med gammal skit mm. Alltså Att försöka tänka mer kärleksfullt, kärleksfullt åt alla håll och kanter och istället för att fundera på vad kan få ut av den här människan, den här situationen den här mm. eh, dagen eller det här mötet eller så kan man tänka, vad kan jag ge in i det här? Vad kan jag bidra med istället mm. för att eh, försöka suga ut det mesta möjliga? Jag mm. tror att vi behöver vända på det här och jag har sagt att jag har ett mål när jag fyller 60 att jag ska bli en bättre lyssnare. Liksom. Mm. Eh, och, eh, jag tror att det handlar också om att ge sitt öra till någon som inte mår så bra eller ja, men hjälpa någon som har det skit. Och nu har jag gått igenom väldigt mycket skit och jag har slitit väldigt ont och jag var nära att, att, att få sätta livet till på grund av den här operationen. Så jag tänker att eh, allt det jag har lärt mig det ska jag försöka ge tillbaka så att vi, det finns en annan röst mm. än vårdens, en samhällets, en normens röst i det här med överviksoperationer och stympa människor. Jag är så upprörd över man, att man också börjar göra det på barn. Så att, eh, det är väl, jag ska väl försöka ge den andra sidan en röst. Mm. Så att det finns någonting annat att läsa, lyssna på och så för den som ens funderar på det här.
0: Mm. Och sen har du också sagt någonting väldigt fint om det här med att ta emot
2: hjälp. Mm. Ja. Eh, jag, du ska vända på det. Ja, jag har tänk, tänkt jättemycket på det här med vi har ju, vi stressar ju oss, oss själva, särskilt kvinnor skulle jag vilja säga. Mm. Stressar ju oss själva med att vi har inte förmågan att be om hjälp. Och av det så kan det bli en massa elände och stress och sådär. Men jag tänker så här istället. att om jag, om jag tänker på hur bra jag själv mår när jag hjälper en annan människa. Hur bra det känns när någon blir tacksam över att man har hjälpt till med någonting. Så handlar ju det om att när jag ber en annan människa om hjälp. Så hjälper jag den människan ur självcentrering. Mm. och få kliva ur sitt eget för att hjälpa en annan människa. Mm. Och jag vet att det, det faktiskt känns bra. För Det känns bra när jag själv får hjälpa någon. Mm. Och det är faktiskt det jag gör när jag ber om hjälp. Jag hjälper en annan människa ur sin självcentrering och sin lilla bubbla. Kliva ut och hjälpa mig. Och också få känna att ja, men jag, jag har faktiskt gjort någonting jättebra. Liksom.
0: Mm.
2: Så jag tänker att eh, Ja, men det är väl lite grann det som jag ska försöka leva med på något sätt. Att jag ska ge en annan människa möjligheten genom att be om hjälp. Liksom. Mm. Mm. Så att, jag kanske ber dig om hjälp med något.
0: Ja, kanske det. Ja. Tack snälla Camilla. Det var jättefint att prata med dig. Tack själv. Tack.
1: Oj, vet du vad, jag, jag, jag ryser lite mm. när, efter att ha lyssnat på den här intervjuen. Mm. Vad hon har kämpat och ja. vad tufft hon har haft det. Ja.
0: Och vad många, vad många andra också kämpar med henne, jag precis.
1: Mm. precis. Mm. Som upplever samma. Och jag tänker också det här: Att det är kanske många som går igenom en operation och, och, och inte förstår varför man mår så dåligt efteråt. Nu har ju hon haft möjlighet att kunna sätta sig in i precis som hon berättar och, och, och få då tillskott och näring mm. på olika sätt. För att överhuvudtaget kunna stå och gå och prata.
0: Ja. Ja, och också det här med just som du säger, tillskotten. De här tillskotten mm. som blir utskrivna från sjukvården att de oftast är väldigt dåliga också. Mm. Som mm. kroppen inte kan ta upp. Och att man oftast. Många gånger kanske hamnar jag att ska man verkligen må så bra som man kan att man måste köpa sina egna tillskott ja, och då precis. har det liksom ja, Camilla mm. lyfter det här som en, som en feministisk fråga men det blir ju också i den, ser man det så så blir det också en klassfråga. Ja
1: verkligen Ja Nej ja. Det,
0: mm. det är bra eh, det hon gör tänker jag och mm. att hon och eh, Maria Jallov kommer ut med den här boken så att det här belyses
1: på ett annat sätt. Precis. Mm. Ja. Ska, mm. vi, ska vi sammanfatta och i alla fall dels lite av vad Camilla skickar med som, som tips men också vad vi själva tänker att man kan ta med sig.
0: Mm. Um, Camilla lyfter det här med att liksom be om hjälp på ett fint sätt tycker jag. Mm. Att vända det till hur det känns för oss själva när vi kan hjälpa någon. Att det är så vi ska försöka tänka när vi själva behöver be om hjälp. Men jag tänker också det här med att be om hjälp ifall vi har ett beteende mm. som vi kanske känner inte är okej för oss själva. Ja. Att be om hjälp med det. Just det. Och inte kanske hålla på så mycket om vikten i första hand.
1: Nej, just det, Utan att normalisera sitt ätande. Att mm. få, att få ett hälsosam, en hälsosam relation till mat. Mm. Så att det inte behöver utvecklas till ett, ett sockerberoende som, som Camilla pratar om. Eller... Att man använder det för att dämpa sin mm. stress. Mm. Och där, kan, där är det jätteviktigt att, att våga be om hjälp mm. också. Tänker jag. Mm. Mm. Just
0: den biten kommer vi att prata mycket mer om sen lite längre fram. Det kommer vi göra. Ja. Mm. Eh, så absolut, gör det. Be om hjälp med sådana saker. Mm. Och sen kan vi också förstå med tanke på hur sjuk Camilla blev av näringsbrister. Och att eh, det faktiskt... Eh, ligger kvinnor idag på sjukhus och där på, mm. på grund av vad som händer i kroppen med mm. de här näringsbristerna som, som blir. Mm. Eh, och även om det är den yttersta konsekvensen som ja. drabbar dem Just så det. Kan, kan det ju ändå ge oss en liten förståelse för vad faktiskt näringsbrister gör i våran kropp oh, ja. med ohälsa.
1: Mm. Så att det kanske är en god idé att boosta sin... Bosta sin kropp mm. på olika sätt med olika näringsämnen eh, tillskott eh, och liknande. När man, när, man, när man har under en, en pressad period framförallt när du har mycket stress omkring dig. Ja, precis.
0: Mm. Mm. Sen tänker jag också så här följ kanske andra på Instagram eller läs andra saker och skaffa dig andra förebilder som liksom bryter mot den här kropps mm. och utseende normen som vi ändå mm. lever under på något sätt. Mm. För den är helt störd.
1: Den är helt störd. Hela mm. vårt samhälle är ätstört. Mm. Vi behöver... Det. Åh! Det är jättebra att du säger det Petra. för att det Vi behöver flera sunda förebilder och att, att som, som med, med en, en normal kropp. Mm. Att vi, inte alltid, vi ska inte sträva efter att försöka uppnå någonting som vi inte kan uppnå eller som kostar alldeles för mycket tid och energi av oss att försöka uppnå.
0: Nej. Och att vara hälsosam och smal är inte samma sak.
1: Mm. Verkligen inte. Kom ihåg det, tänker jag. Mm. Kom ihåg det. Ja.
0: Fortsätt följa oss på Instagram.
1: Mm. Och Facebook.
0: Ja, kika in på Facebook mm. när vi äh, spånar till dig ibland. Maila mm. <laughs> oss om frågor och funderingar mm. på info Perfekt. Och tack mm. alla ni som följer oss och lyssnar på oss. Mm. Vi ses och hörs.
1: Det gör vi. Mm. Ha det bra. Hej då. Hej då.